0: Chào mừng các bạn đến với bản tin audio của Phạm Thành Long Bản tin về phát triển kinh doanh và phát triển con người Tôi sẽ chuẩn bị kể câu chuyện của tôi cho các anh chị nghe Không phải để khoe khoang Cũng không phải làm tấm gương Các anh chị chỉ học cách kể chuyện ở đây Trong hành trình đi bộ xuyên Việt Tôi mất 5 năm từ lúc nghĩ rằng mình cần phải đi bộ Tôi đạp xe xuyên Việt vì lúc đó tôi nặng 90 kg đúng hơn là 88 cân nặng hơn bây giờ khoảng 16 kg và tôi thấy người ta bảo rằng là đạp xe thì sẽ giảm cân và tôi mong người ta nói rằng là đạp đi thì sẽ giảm được 10 cân đấy cho nên tôi đã quyết định rằng mình phải đạp xe tôi mua một cái xe đạp mang nó vào thành phố Hồ Chí Minh và đạp ra Hà Nội sau 13 chặng đạp trong 19 ngày Thì kết quả là tôi tăng thêm 1 cân Và sau hành trình đấy Thì tôi tiếp tục tăng thêm 1 cân nữa Và cuối cùng từ 88 thì lên 90kg Đó là năm 1998 Cuối năm 1998, đầu năm 1999 Xin lỗi, cuối năm 2008, đầu năm 2009 9 năm trước Lúc đó thì chưa có người, người đạp xe nó chỉ có một cái cô gái nào đó trên tôi, tôi quen trên mạng từ tờ và nó online rồi đó, cô đạp trước tôi, cô đạp mất uh, một tháng, thì tôi quyết định rằng mình đạp ngắn hơn, tôi đạp trong 19 ngày và thực tế là đặt 13 ngày và 6 ngày ăn chơi ở trên đường, Cho nó có hai ngày nghỉ Nha Trang, hai ngày nghỉ Đà Nẵng, một ngày ở Vinh và một ngày nữa ở đâu tôi quên mất rồi, một ngày ở Huế, đúng rồi, sáu ngày nghỉ, trạng tình, có hai ngày Nha Trang, hai ngày Đà Nẵng, một ngày Huế và một ngày ở Vinh để đi chơi và 13 ba đạp nhưng mà kết thúc cái chặng đạp xong tôi thấy cái việc đạp xe nó quá đơn giản chẳng có cái mẹ gì cả thế nào cứ làm phóng to cái việc đó lên cho nên tôi quyết định rằng là, là mình phải đi bộ xuyên việt cho nó mỏng nhưng mà trong khi tôi đang chuẩn bị đi bộ xuyên việt thì lại có một cái ông sư thầy ông ấy đi rực lùi à không phải đi rực lùi ông ấy đi vừa đi vừa vái cứ gọi là nhất bộ nhất vái, bước bước quay chân mái bước thì từ lúc tôi đạp sẽ đạp cho đến mấy năm sau tôi quay trở lại vẫn thấy ông ấy đi trên đường Ông đi khoảng hơn 3 năm thì, đấy thì ông đến nơi Nhưng mà khi có ông đi bộ thế tôi thấy là có một cái trò mà đi bộ xin việc cũng chắc chắn còn ý nghĩa gì nữa Nhưng mà tôi quyết định rằng mình phải đi bộ vào tháng 8 năm 2014 tôi quyết định rằng mình sẽ đi bộ xin việc Vì thời điểm đó chúng tôi có một cái sự kiện ở nhà Trang. Nhưng mà thực ra đi bộ xin việc thì nó cũng dễ anh chị ạ. Mình cứ đi nó đến thôi Cái khó khăn nhất trong cái hành trình đấy chính là quyết định là mình phải ra đi tôi mất 5 năm từ năm 2009 cho đến năm 2004 là 5 năm để quyết định rằng là mình sẽ thực hành cái chuyến đi đó đây là cách Hà Nội 18 cây gần về đích rồi cái này là đền Sầm Sơn ở à, Bỉm Sơn đây gần về đích rồi các chị nhìn chân của tôi chân màu đây là trên thực tế là đã đẩy sáng lên rồi mặt là cũng đã đẩy sáng lên rồi à, đây là ở đâu đó khu vực à, À, cái này chắc này còn mới có máu lắm chỗ này là đâu đó cái chỗ khu vực mà à, gần tới Nha Trang, tức là ngày thứ hai, ngày thứ ba thì ra cũng mới cháy, mới đang chóc anh chị nhìn mặt nó loang lổ, loang lổ, là da nó cháy, nó bóc từng lớp một nào. thì nó đang loang lổ, loang lổ, vẫn còn hàng đó. Đây là đến Nha Trang này, sau sau khi đến tận Nha, đây là chuẩn bị đến Nha Trang, thì chỗ này là cái chỗ gì? Đai Mần đấy, Đai Mần Bay đấy, trên đường đến Đai Mần Bay các chị nhìn không ạ? thì ra lúc này là đã hết loang lổ rồi bởi vì nó cháy đen hết, rồi lộn mấy lớp ra rồi. Đấy, thì trông nó như thế này. À, đây là đổ đèo, à, Đổ đèo với đèo cao nhất là đèo 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 hải vân ở gần chân đèo hải vân phía cực phía bắc bắc đèo hải vân. chân thì nó gần như là bị gắp phải và gần như đau vô cùng rồi cho nên chúng tôi được có đôi bong vẫn là cái đôi giày này đây anh chị này, vẫn đôi giày đang đi này, quần. ở đây là cuối cùng là về đích này cuối <cười> cùng <cười> bố tôi bên cạnh đi. bên cạnh là về đi à, anh em rất chán mua cháo trồng quạt này để chuyện thấy chán nhỉ à? bao nhiêu trăm số anh như thế trên thấy cũng được được Thầy này nhỉ? tôi có những khác rất là câu chuyện này nó vẫn thế nó thay cái, cái chuyện đi nha tôi có một cái khác cao là vượt qua chính mình vượt qua những cái nỗi sợ bản thân mình và tôi tưởng tạo cho mình những cái nỗi sợ để cho mình vượt qua cái nỗi sợ lớn nhất của tôi nó là không chiến thắng được con người của mình cho nên tôi đã thực hiện cái hành trình đi xe làm xuyên việc vào năm 1998-1999 tôi thấy cái chặng đó dễ quá cho nên tôi đã thách thức mình ở cái chặng khó hơn bao nhiêu trong số các chị đây chưa từng đạp xe xuyên việc thì cho thấy đến với tôi các anh chị chưa từng đạp xe xuyên việt là bởi vì các anh chị không tham gia vào trò chơi đạp xe xuyên việt Và khi các anh chị không thể đạp xe được thì các anh chị cũng sẽ không bao giờ lý những chuyện bộ Từng bước một chúng ta sẽ chinh phục đất nước tuyệt vời của chúng ta Ai cũng có khác nhau như vậy Và trong số anh chị muốn tìm hiểu từng nơi mảnh đất thân yêu của chúng ta ở đây ạ à? Vâng cảm ơn các anh chị Nhờ có hành trình đi xuyên đạp xuyên việt mà tôi thấy đất nước mình quá đẹp đạp xe nhanh quá lắm, chưa thưởng thụ hết đất nước của mình, cho nên tôi quyết định rằng mình sẽ phải đi bộ để có khả năng tận hưởng hết cái đất nước vô cùng tuyệt đẹp này. đi bộ và không mang theo tiền, gia đình công nhân chẳng ai ủng hộ cái trò ngu ngốc này. đám bạn bè thân cậy của tôi, họ thì biết cái khát khao của tôi từ 5 năm trước, nung nấu từ 5 năm trước, họ thỉnh thoảng hỏi tôi, thế mày vẫn chưa đi bộ à? Còn tôi thì nỗi sợ thất bại nỗi sợ bỏ cuộc khiến tôi trong vòng 5 năm không dám làm cái điều mà mình khát khao đó 2.000 km và mỗi một ngày chúng ta chỉ đi được một vài chục km có nghĩa rằng ít nhất hai chục đêm nào đó chúng ta phải ngủ ở ngoài trên thực tế 33 ngày tôi hành rong ruổi trên đường không mang theo tiền tôi muốn tạo những khó khăn hơn 668.000 được mang theo và cuối cùng của hành trình tôi vẫn mang về hơn 500.000 chỉ có tiêu hết 100.000 gì đó đâu đó trên đường khi tôi đi như vậy ở những trận đầu tiên người ta hỏi tôi anh đi đâu đấy tôi nói với họ rằng tôi đi hàn Nội <cười> họ nhìn tôi họ nói rằng ba cái thằng nói dốc tôi tiếp tục đi và tôi học được một bài học rằng mình đôi khi cần chẳng cần phải chia sẻ mục tiêu của mình với những người không quen biết tôi nói với những người khác họ tiếp tục hỏi tôi các anh đi đâu đấy tôi đành nói với họ rằng tôi đi về phía trước mỗi một người sẽ có một phía trước khác nhau và tôi tiếp tục đi như vậy nắng hay mưa gió rét hay bão cá tôi vẫn cứ tiếp tục đi trên hành trình của mình ở hành trình đi bộ này nó tốt hơn rất nhiều so với thời đi xe đạp tôi đã có GPS đã có điện thoại 3G để có thể định hướng được con đường mình đi tới vùng đất Bình Thuận tôi nhìn thấy có một cái đường tóc chỉ 7 km thay vì đi đường quốc lộ mất 70 km tôi tính toán rằng nếu mà đi 7 km này đi nhanh thì mất 1 giờ và đi chậm thì mất một tiếng rưỡi là cùng. Tôi quyết định đi vào con đường đó Lúc đó chưa có đường, bây giờ thì có đường rồi Đó là một cái khó khăn mà tôi không lường trước được Đó là một cái sa mạc cát trắng bình thuận, Không có nước uống Chúng tôi đã mang theo ít nhất 5 lít nước mỗi người rồi Nhưng chúng tôi đến rất sớm 4 giờ sáng trước khi mặt trời mọc ở phía bờ biển Chúng tôi đã lên đường nhưng thực tiễn hoàn toàn khác với những gì chúng tôi đã từng trải qua trước đó. Cứ mỗi khi dẫm chân xuống cát, cát lún xuống và không tiến lên được. Từng bước chúng tôi lê chân cát, mặt trời bắt đầu lên và đốt cháy chúng tôi từ trên lưng. Nhưng có một thứ mà tôi chưa được trải nghiệm trước đấy là mặt trời ở trên cát. Sức đóng của mặt trời chiếu xuống cát là khoảng chính là mặt của tôi lúc đấy các loại khăn loại áo bao nhiêu áo mang chùm hết người nhưng sa mạc vẫn cứ tiếp tục đốt cháy bây giờ tôi mới hiểu cái sự sống nỗi sợ chết được diễn ra như thế nào không một cái gì cả ngoài cát trắng gps chúng tôi cứ thế mà đi về phía trước không nước uống không một ngọn cỏ không bất kỳ điều gì dần dần nước cũng hết và nỗi sợ thực tế đang diễn ra GPS, chỉ, chúng tôi thấy có chỉ có 2 trên 7 km được hình thành có hai lựa chọn quay trở lại hoặc tiến về phía trước quay trở lại thì dễ hơn vì chúng tôi đã biết đường đi đã nhìn thấy những vết chân tròn, chân tan tôi nói với mình bỏ cuộc thì dễ tiếp tục bao giờ cũng khó khăn hơn tôi hỏi tôi Tại sao mảnh đã bắt đầu? Mỗi khi tôi từ đó trở đi Trên hành trình đó còn nhiều chặng khó khăn nữa Mà tôi định bỏ cuộc Mỗi khi định bỏ cuộc Tôi lại hỏi mình Tại sao tôi lại bắt đầu? và thế là tôi lại tiếp tục tiến lên phía trước 5 km trôi qua Rồi 6 km trôi qua thì Tôi tiếp tục lên trên cách 4 giờ sáng và bây giờ là 10 giờ sáng tôi đã lấy chân cát 6 tiếng đồng hồ và di chuyển được khoảng 6 km rồi chúng tôi nhìn thấy những bãi phân bò đầu tiên đối với những người khác họ không để ý nhưng tôi tin là mình sắp đến thành công rồi chúng tôi nhìn thấy những đàn bò xa xa nhìn thấy còn tiến đến đó cũng còn rất là lâu 30 phút lên chân cát từ lúc nhìn thấy những con bò thì khi chạm vào cái đàn bò Chúng tôi nhìn thấy người chăm bò Việc đầu tiên của chúng tôi là xin nước uống Trong một cái chai màu xanh tôi nhớ Cái chai Pepsi màu xanh Có những giọt nước bóng cặn và bọt rêu ở trong đó Vẫn phải uống thì không còn lựa chọn nào khác Tôi tin là có những giọt nước đấy Mình có thể bị bệnh đường ruột Bệnh tả hay bệnh gì đấy Nhưng tôi nhìn thấy anh ta vẫn sống tốt Tôi nghĩ anh ta sống được, mình sống tốt Cảm ơn người chân bò, tốt bụng Chúng tôi mua đến giọng nước cuối cùng của anh này Nghĩ lại là cái mình áp quá Chúng tôi lên bước tiếp tục Rồi một phút sau thì ngôi làng đã hiện ra Chúng tôi vào trong khu làng đó Xin nước uống, chơi với lũ trẻ con Mà nói nói họ rằng tôi gọi đi từ bên kia sang Chẳng ai tin chúng tôi cả Một lũ khoác khoác Đôi khi bạn đã về thích bạn đã được thành công của mình nhưng nó vượt quá sự hiểu kết của những người xung quanh bạn cũng chả cần phải chia sẻ thành công của mình với những người khác những điều mà họ không có trải nghiệm hay niềm tin giống bạn Đó là bài học rất lớn trong những đi đầu tiên trong những ngày đi đầu tiên đó rồi những con đèo bắt đầu hiện ra sắp tới ở Nha Trang là những nơi mà khó khăn nhất và cái trạm nha trang là một trạm ngắn từ cam ranh đi nha trang chỉ khoảng 40 km nhưng đó là một trạm rất là dài có những người bạn ở nha trang hứa với tôi rằng là anh ta sẽ đò đón chúng tôi nhưng mà đến đất nha trang rồi tôi vẫn chẳng có ai đón cả vì hôm đó có một cái sự kiện lớn của chúng tôi ở nha trang mà anh ấy phải tổ chức chương trình theo lên giữa đỉnh đèo rất may hồi đó có một cái bạn tên là bạn mạnh bạn mạnh cũng là người tham dự chương trình đánh thức rồi có mấy lần thì bạn ấy chạy lên đỉnh đèo cho chúng tôi với chạy nước và sau đó thì bạn lại trong công việc bạn chạy mất chạy lên đỉnh đèo cho chúng tôi với chạy nước chạy về cố lại gặp nhau thì đó là cái điều vô cùng tuyệt diệu nhưng tất cả những khó khăn ở chặng đầu tiên ở chặng Sài Gòn Nha Trang đó dần dần trôi đi mất chúng tôi đã dần dần quen với nắng quen với mưa quen với khát quen với đói tôi còn nhớ một cái chặng nào đó ở gần đường 1D chúng tôi chọn một con đường bờ biển sau khi tôi bảo, cái trạm này là sau khi đi qua nhà bát giác thì chúng tôi chọn cái đường uh, quảng bình ấy, đi dọc bờ biển nơi người ta làm tôm làm cá tôi nhìn ở trên gps thì thấy rất là nhiều mái nhà nhưng tôi đã nhầm đó không phải là mái nhà khi chúng tôi đến những cái nơi đó thì đấy là những cái vuông tôm cái trạm đó là trạng vô cùng khốn khổ đi từ sáng sớm chúng tôi vào lăng mộ bắc giáp khoảng sáu giờ sáng và những người đầu tiên đến với lăng mộ bắc giáp và sau đó chọn con đường một d đó để đi không phải một d đường bờ biển đó để đi đường nó còn tệ hơn cả đường sa mặt bởi vì nó nóng như sa mặt rồi bờ biển toàn cát trắng nhưng mà suốt 30 km không phải là 7 km nữa mà 30 km không có bất kỳ một ngôi nhà nào không phải là hố côn tô, tôi xin nói đó là những cái trạng mà người ta dựng lên để đào tiếp là quặng gì đó và bây giờ bỏ hoang nhưng lần này chúng tôi mang theo nhiều nước hơn 3 giờ chiều chúng tôi đến một ngôi làng trài đầu tiên chúng tôi vào làng và xin cơm để ăn không có cơm còn lại mấy miếng cháy vẫn cùng trong nồi và tôi ở đó để xin những miếng cháy đó tôi đi nhanh hơn những người bạn xong rồi tiếng thì những người bạn của tôi cũng đến và lúc này thì rất là tò mò với những người trên trời rơi xuống người thì mang đến gói mì tôm ăn dở, họ ăn một nửa gói mà bà cho cô một nửa gói. người thì mang đến một bát cơm nguội trong cái giá, người thì mang đến những quả dưa đã ăn dở, bất kỳ cái điều gì trong làng, họ mang đến. Tôi chưa bao giờ không vui đâu. mời đến các bạn. Bạn chỉ nhận ra được những giá trị của cuộc sống khi bạn không còn nó nữa chúng ta chỉ thấy được giá trị của bữa ăn cho đến khi chúng ta đã bị đói chúng ta chỉ nhận ra nước uống góp cho chúng ta nhường nào cho đến khi chúng ta đã sót trên khách nhiều giá trị trong chuyến đi đó mà tôi đã nhận ra trong cuộc đời một thách thức không ăn theo tiền là chúng ta phải xin ăn, xin uống xin ngủ nhờ trong suốt hành trình đó bạn phải làm gì đó để những người xung quan sẵn sàng giúp đỡ bạn bạn phải làm điều gì đó để chuốt bỏ những cái vỏ bọc của mình bạn phải làm điều gì, gì đó để buồn hơn các người của mình để có thể dám ngửa tay ra xin ăn trên đường một doanh nhân thành đạt như tôi một doanh nhân sau vàng rất việt tốt năm luật sư và bây giờ lang thang trên đường để xin ăn xin uống lúc này cái chất lý của hành thức được sự giàu có được hình thành trên chi cái hành trình đó bạn không thể nhận được giá trị cho đến khi bạn trao đi 33 ngày trên đường hàng trăm người đã được gặp mỗi một câu chuyện trên hành trình tôi đều giúp đỡ một ai đó trước khi tôi xin họ ăn hãy hình dung bốn người đẹp nhẹ, ẩn thiểu và muốn ghé vào nhà bạn vào lúc 9 giờ tối, 10 giờ tối nếu bạn có cho họ ngủ nhờ tôi phải làm điều gì đó để cho họ cho tôi được vào có rất nhiều chặng khách sạn chúng tôi xin khách sạn cũng là cái chặng trước khi vào nhà bác giáp cái chặng đó chúng tôi đã vào khách sạn để xin để ở nhờ cho khách sạn thưa các em chị Tây bắt cái cậu là trẻ trẻ bên Hải phòng là tao xin khách sạn quá nhiều rồi bây giờ mày có một lựa chọn đêm nay mày phải xin khách sạn cho tao hoặc mày phải đi bộ một mình đi cùng ta nữa tao không có nghĩa vụ phải hầu mày mày không có nghĩa vụ phải đi tìm khách sạn cho tao Tôi vừa làm được tăng, tôi vừa làm tôi vô không, tôi vừa làm chư bác giới, tôi vừa làm sám tăng. Tôi vừa làm sám tăng đi xin cơm xin ngủ. Tôi vừa làm bác giới để đánh phát, tôi vừa làm tôi bộ không để về bưu chốn lượng và tôi vừa làm được tăng để mà làm cha thị thần cho cái đoàn đi bốn cặp trẻ con đấy. Và hôm đó thì tôi bắt cậu bé nó phải làm. Và cậu ấy đã xin, các bạn xin khách sạn, nhưng cậu ấy lại xin cái khách sạn đẹp nhất trong cái vùng đó. bài học của tôi học ra lúc đó nhận ra rằng là trong cái cuộc sống này nếu chúng ta tạo ra những áp lực thì con người ta sẽ có thể vượt qua cái sức mạnh danh giới của bản thân một con bé chưa từng bao giờ ra ngoài mọi cuộc sống mà phải đi xin ở khách sạn chỉ có điều tôi nói không rõ cho nên cậu ý nghĩ rằng phải như thế thì gọi là khách sạn đó là một cái chặng đường vô cùng tuyệt vời áp lực tạo ra được động lực sau này khi đi ra qua đèo ngang tôi còn học được một bài học nữa tôi cũng muốn phân biệt gì ở đây cả nhưng đàm trong và đàm ngoài khác nhau về văn hóa quá xa chỉ ở bên kia đèo ngang thôi người ta còn vừa mời tôi những bữa ăn tôi không nhớ phía bên kia đèo ngang là cái gì, cái, cái xã gì tôi quên mất người ta còn vớt cho tôi những cây con cá gọi là móng cá cắm muối và làm mắm cho chúng tôi ăn Mà chỉ vừa bên qua bên kia đèo ngang tôi Ngay chân đèo Trẻ con đã lùa theo tôi ném đá, ném cạch, ném que vào cái đoàn đi buồn cười này Khác sai ngon quá Ở bên kia đèo ngang và bên này đèo ngang Tôi đến những khu Mô Phô gì này Chúng tôi đang xây dựng Người bạn của tôi ở đó đã đón tiếp chúng tôi Một người rất là xa lạ anh này chỉ lưỡng bộ, luật sư rồi và anh ấy muốn tôi... tôi Câu chuyện của anh cũng rất là hay và sau này chúng tôi gặp anh ấy rất nhiều lần Anh ấy đón tôi một đứa ăn rất thịnh soạn với cả công an, kiểm sát và án Nói chung là các lực lượng chính quyền và ăn chơi với chúng tôi Và buổi ăn trưa đó cũng là buổi ăn chơi vô cùng thú vị Và tôi phát hiện ra một cái điều vô cùng hay nữa Là đôi khi chúng ta có thể vượt danh của người này để dọa người kia Và chúng ta cần có một cái cớ nào đó để tạo ra những cái buổi đọc rã như vậy. Đây là một cái chiến lược vô cùng hay mà sau này tôi đưa vào trong chiến lược xây dựng mối quan hệ. Tôi về vinh gặp lại người bạn cũ, người đã đồng hành cùng tôi trong chuyến đi diễn đạt xuyên Việt năm xưa, lãnh hải nhà báo Trần Hằng, Quảng Nghệ An. Rồi tôi đến Thanh Hóa, rồi Ninh Bình, sau đó là phủ lý và cái chặng cuối cùng của tôi dần chân trước khi về nhà, nhà Hà Nội là Phú Xuyên tôi ở nhà nhờ người bạn của tôi nhà vợ anh sinh Charterjet tôi có một cái thứ rất hay ở chặng cuối cùng từ phú xuyên về hà nội là theo dự kiến với tính tốc độ trung bình thì từ phú xuyên về hà nội tôi phải đi là 50 cây thì là 5 giờ chiều mới đến nơi trên ban tổ chức trong đó có anh hưng làm một chương trình đón tiếp tôi lúc 3 giờ chiều tại tại tại, tại nhưng mà thực tiễn thì chúng tôi khoảng 11, một giờ là chúng tôi đã tiến về đây học máy qua rồi, trời mưa ban tổ chức lại bảo chúng tôi làm là đi chậm thôi chưa kịp no ban tổ chức chưa kịp no ở những chặn đầu tiên trong cùng một khoảng cách đó chúng tôi đi từ 4 giờ sáng và kết thúc cái chặn đó vào lúc 8 giờ tối nhưng hôm đó cũng cái chặng đường đó khoảng cách tương tự cũng 4 giờ sáng Nhưng 10 giờ tôi đã gần kết thúc Tôi đã nhận ra một bài học lớn nữa trong hành trình này Là nếu bạn làm điều gì đó Làm đi làm lại nhiều lần Trong một số ngày liên tiếp Thì bạn sẽ trở nên giỏi trong lĩnh vực đó Điều số 2 Tôi có một cái may mắn Đó là thường xuyên chọn từ Sài Gòn đi Hà Nội Chứ không bao giờ chọn từ Hà Nội đi Sài Gòn Tại sao tôi chọn Hà Nội bởi vì đó là nơi tôi sinh ra, nơi tôi lớn lên, ở đó có gia đình, có bạn bè, có anh em. càng gần về đích, cái sức mạnh về tình yêu thương của những đồng đội này, nó làm cho tôi trở nên mạnh mẽ hơn vô cùng nhiều. Về đích là một thứ vô cùng tuyệt, cho nên ở chặng cuối cùng về đích này, tốc độ đã được đẩy lên giống như các vận động viên chuyên nghiệp vậy. Điều nữa mà tôi không tính toán là bình thường chúng tôi phải phát trên vai là toàn bộ trang thiết bị khoảng 8-9 cân gì đó cộng với khoảng 3 lít nước bình thường hoặc nếu đi sa mạc là 7 lít nước thì khoảng 15-20 cân gì đó trên vai nhưng mà hôm đó thì nhờ có người hộ tấm cho nên chúng tôi được trả khỏi tự do khỏi những cái thiết bị đó cho nên GPS bản đồ, sách, vở, giấy, bút, máy tính phải cứng được đưa ra khỏi người trên tốc độ tăng rất nhanh cho nên bài học tiếp theo mà tôi học được ở cái trạng này là nếu như bạn đã vượt qua được những khó khăn thì khi không còn khó khăn nữa bạn sẽ mạnh hơn trước khi có khó khăn rất nhiều lần cho nên trong cuộc sống khi khởi ra những khó khăn thì tôi sẽ đón nhận nó một cách nhẹ nhàng và coi khó khăn như những bài học càng nhiều khó khăn thì mình càng có cơ hội để lớn hơn lên mình ngày hôm qua. 33 ngày với hàng trăm khó khăn, hàng trăm thử thách tôi đã vượt qua trên ở chặng cuối cùng trong tình yêu thương, trong niềm vui của chiến thắng trên đất của nhà. Trong sự động viên của bạn bè, trong trợ giúp của những người xung quanh, hành trình đó đã thay đổi tốc độ hơn 5 lần. Hành trình đi bộ xuyên Việt 33 ngày đó, sau này tôi gặp phải, tôi gặp được một số nhà sư, họ có giải thích với tôi đó là một cái hành trình, người ta gọi là thiền gì đó, cho nên mình được trở về với con người thân của mình, không mang theo tiền, không có áp lực về cuộc sống, không bất kể điều gì cả. Cái gì sẽ thấy trên đường có gì ăn lấy, có chỗ nào thì ở đó và chỉ có khó khăn để cho mình luyện tập. 33 ngày luyện tập cùng với khó khăn tôi đã trở thành một con người hoàn toàn khác đối với tôi giờ đây mỗi khó khăn chỉ là một bài học mỗi khó khăn chỉ là một thách thức để cho mình lớn lên tôi đón nhận khó khăn một cách dễ dàng bình yên và từng bước tiến về phía trước ai đó hỏi tôi đang làm gì tôi luôn nói tôi đang đi về phía trước ai đó cho tôi một mắt cơm nguội tôi nhận nó nhẹ nhàng và ăn nó Ai đó cho tôi một nơi để ở Tôi sẽ nói cám ơn Ai đó cho tôi một cái bắt tay, một cái ôm Tôi sẽ nói cảm ơn đã chia sẻ Hành trình cuộc đời của tôi cứ như thế được nhân lên Và nhân lên Cảm ơn các anh chị đã lắng nghe Tôi thực hành kể một câu chuyện để cho các anh chị thấy mỗi một câu chuyện xảy ra với cuộc đời của chúng ta. Nếu chúng ta liên họ tục hỏi mình bài học làm gì thì có lẽ sẽ có nhiều bài học. Nhưng có lẽ ngày hôm nay tôi muốn kể câu chuyện đó cho các anh chị để cho các anh chị nhận ra rằng điều gì mình muốn mình khát khao thực sự nó có thể trở thành hiện thực. Khát khao về chinh phục đất nước này đã thách thôi thức tôi trong năm năm. Tôi liên tục nghĩ đến nó Cho nên khi tôi làm xong nó Vô cùng nhiều bài học được hình thành ở Trong cái quá trình đó được tôi viết xuống trong nhật ký của mình Vị sư đó đã nói với tôi rằng Đó là một quá trình hành thiền Và bạn được đánh thức con người của chính bạn Trong hành trình đó tôi mang theo 668.000 đồng Và Sau này tôi cũng cho hết mọi người khoản tiền đấy Được cuối trăm thương trình nó nát bé, nó nhầu, nó nhuyễn nó gần mất hết hồ sơ. Nhưng tôi thực sự là người giàu có nhất ở trong chương trình, trong cái hành trình đó. Tôi giàu bởi vì tôi có đủ để ăn, tôi có mặn. Không ai ở đây được nhiều ăn, nhiều cao lương, mỹ vị như tôi trên suốt hành trình. Được đến cả thức ăn Bắc Trung Nam trong suốt hành trình đó. Không ai có được dẫn rất ngủ ngon như tôi bởi vì cứ đặt lưng xuống, và chìm vào trong giấc mộng ngay. Tôi ở được ở cả những lều ngủ nhờ trên cái sàn ngà của những cây xăng và tôi cũng được ngủ ở những khách sạn năm sao sang nhất ở nghệ an. Xin lỗi ở hà tĩnh, có một người bạn ở hà tĩnh của vô xa đón tiếp đón tôi. Tôi được ăn những món ăn mà có lẽ các anh chị sẽ chưa từng bao giờ được nhìn thấy. lúc Gia ở quảng bình thì những đặc sản của quảng bình là móng, móng mà lấy từ trong cái lò móng ra ấy các anh chị. Nó còn nguyên cả những con ngoan quẩy ấy, con giòi ấy, vô cùng ngon ăn béo ngậy đã không bao giờ quên Trong hành trình đi bộ xuyên Việt đấy mỗi khi có một vấn đề xảy ra tôi gọi nó là cơ hội Cơ hội để tôi được lớn hơn Cơ hội để tôi được trải nghiệm một món ăn mới Cơ hội để tôi được học thêm một điều gì đó mới từ cuộc sống Cơ hội để tôi có được thêm những mối quan hệ tuyệt vời chỉ khi bạn thực sự cô đơn, tách ra khỏi những người thân của mình Chỉ khi bạn ở giữa sa mạc, bạn biết thèm những mối quan hệ thế nào trong cái, Giữa cái sa mạc đó, một anh chăn bò với một chai nước cáu bẩn, bọc rêu, bọc cặn bên trong Cũng trở thành một người bạn tuyệt vời Điều mà trong cuộc sống này có lẽ bạn sẽ bỏ qua hàng ngày Chỉ khi bạn không còn nó nữa nhiều người sẽ thấy sa mạc và khó khăn, còn tôi thấy đó là cơ hội để thử thách, để xem luyện mình để vượt qua nó. Bây giờ để có cơ hội để vượt qua cái sa mạc 7 km ở Bình Thuận đó mà không ý nghĩa gì với tôi cả. Xin chào các bạn, và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin audio tiếp theo của Phạm Thành Long vào 6 giờ sáng mai.